0: Bienvenido, este es un podcast de Radio MEX, la radio de hoy. Información asertiva con temas del día a día. Esto es zona de expertos. Escucha zona de expertos, área jurídico legal con el abogado Juan Carlos Rodríguez. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Les doy la más cordial bienvenida a este miércoles jurídico legal en su barra Zona de Expertos. El día de hoy eh, no va a estar la licenciada Mónica Estrada Aguilar por temas, por temas de, de trabajo y, digo, afortunadamente eh, es, es, es por esa situación. Evidentemente, como siempre les hemos dicho, el hecho de estar aquí, precisamente compartiendo con ustedes nuestras experiencias, son precisamente porque las vivimos el día a día en los tribunales, ya de manera práctica y también eh, dando, dando clases, por lo que el día de hoy estaré solamente yo, hablándoles de un tema que algunos de, de mis alumnos me han pedido pueda tocar y es algo... Algo eh, que me agrada, precisamente, ¿por qué? Porque tienen la inquietud de saber de qué se trata, cómo se maneja y demás. Sin más preámbulo, vamos a dar inicio a este programa del día de hoy y vamos a hablar sobre el divorcio y sus etapas. De aquí eh, es necesario entender el divorcio como qué, como es una forma de terminar, evidentemente, una relación, pero desde el ámbito de vista legal. Eh, me gustaría precisamente esta, esta este este programa, siempre estoy acostumbrado a señalar una entrevista, este programa en los diferentes eh, las diferentes etapas de, del divorcio Pero para poder conocer esas etapas Desde mi punto de vista debemos de partir de lo siguiente Entender qué es el divorcio y cuántos tipos de divorcio existen Me voy a centrar específicamente en el Estado de México Para precisamente en el trayecto En el, en el lapso de esta, de esta entrevista, de este programa Poder eh, señalar a bien eh, esta, estas situaciones de de interés, de interés general. Pero bueno, sin, sin tanta palabrería, me permito comentarles que el Código, del, eh, el Código Civil del Estado de México, muy particularmente en el artículo 4.89, establece los diferentes, este, diferentes tipos de divorcios. Existen cuatro divorcios en el Estado de México eh, y se clasifican de la siguiente forma. El incausado, el voluntario, el administrativo y el notarial. Tenemos que partir de la particularidad que los dos últimos, el administrativo y el notarial, sí y solamente sí van a poder gestionarse ante el registro civil o ante el notario este que elijamos en su momento, siempre y cuando tengamos en determinado momento... Gracias. En determinado momento... Un convenio que haya resuelto el tema de la guardia y custodia, alimentos y convivencias si existieran menores, ¿vale? Si no se tiene ese convenio, no va a poder eh, resolver el tema. Ahora bien, es muy, muy importante que entendamos lo siguiente. Tanto el notario como el oficial del registro civil solamente van a poder concluir este en un divorcio esta relación de pareja cuando uno no tenga hijos y si los tienen como ya lo señalé se tenga un convenio emitido eh, y ratificado ante una autoridad eh, legal que en este caso es el juez de materia familiar y este convenio debe de haber tratado sobre temas de reitero Guarde custodia, alimentos y convivencias. Si no lo tienen, simplemente no van a poder eh, realizar esta actividad. Pero bueno, eso es por dos de los cuatro tipos de divorcios. Ahora vámonos con el voluntario. Este voluntario tiene la particularidad que sí o sí debe estar suscrito por ambos consortes, ¿vale? Y dentro de este... Eh, divorcio voluntario, tenemos que señalar una propuesta de convenio, una propuesta de convenio que va a señalar guarda y custodia, eh, va a señalar este, convivencias y va a señalar alimentos, ¿vale? Pero también debemos de añadir, además de esta propuesta de convenio, un acta o un, este, un certificado médico de no gravidez, de no embarazo por parte de la solicitante. Si... Decidimos irnos o proceder sobre este divorcio voluntario, sí o sí se deben de presentar ambas partes a las dos audiencias de aveniencia que se van a programar. Si en determinado momento alguno llegase a faltar, simplemente este procedimiento se viene abajo. Hay que empezar literalmente de cero. ¿Por qué? Porque precisamente como su nombre lo indica, al ser una solicitud de divorcio voluntario, se presume que ambas partes estuvieron de acuerdo tanto en la suscripción y propuesta del convenio como en resolver de manera definitiva esta, esta situación y conllevar a un divorcio, ¿vale? Entonces, de aquí es muy importante que tengamos en consideración eso. Ahora, dentro del comentario que hice... También dije que es una solicitud, ya no es una demanda, señores, para que les quede claro. Antes teníamos nosotros como abogados la obligación de acreditar alguna de las diferentes causales, eran más de 20, imagínense, dentro del procedimiento de las causales, eh, impotencia sexual, abandono de hogar, este, eh, algún tipo de agresión, etcétera, y parecían más novelas, que procedimientos. Entonces el legislador dijo: ¿Sabes qué? A ver, no me interesa el por qué te vas a divorciar, simplemente lo que yo necesito saber es si deseas este divorciarte y punto. Y es así: pasa de una contienda legal a una mera solicitud, ¿vale? Y como tal la tenemos que señalar, porque si en determinado momento algunos de los abogados o recién egresados de la, de la licenciatura, aún les dicen, a ver, platíqueme de qué, se, qué qué fue lo que pasó para poder redactar en su solicitud de demanda, eh, perdón, en su solicitud de divorcio, este, la, la, las posturas como si fuera una demanda, estamos mal, ¿sale? Simplemente en la solicitud, reitero, debemos señalar, no es mi deseo continuar con este vínculo matrimonial que me une con fulano de tal o con fulana de tal, y es más que suficiente no tenemos ni siquiera por qué decirles eh, que, que tienen este, alguna situación de carácter personal como, como pudiera ser este eh, no sé se me ocurre eh, o algún tipo de, de, de enfermedad llamémosle de alguna forma entonces ya no es ya no es necesario sin embargo, pudiera haber una excepción ya en la práctica cuando eh, hay algún tipo de agresión, porque vamos a solicitar medidas provisionales y ahí sí es cuando pudiéramos mencionar que están siendo afectados por algún tipo de agresión y el juez tendrá que actuar en consecuencia, ¿vale? Protegiendo evidentemente los intereses de la o el solicitante, así como de los niños, niñas o adolescentes que haya en esta relación. Pero bueno, entonces ya vamos con tres con tres este, de los tipos de divorcio que hay y quiero que, que queden claro en esta primera etapa del programa estos tres eh, divorcios porque ya en determinado momento el divorcio en que es el que más auge tiene y es el el que continuaría ahí sí con un pleito con una demanda como tal eh, debemos de, de reservarnos precisamente para que no nos interrumpan pero bueno entonces reiterando la situación existen cuatro tipos de divorcios en el estado de méxico que es el incausado el voluntario, el administrativo y el notarial. Estos dos últimos se tienen que tramitar ante el oficial de registro civil o ante el notario de su preferencia y debemos de señalar muy puntualmente que sí o sí van a proceder cuando no haya hijos y si los hay, ya se resolvió el tema de convivencias, de alimentos y de guardia y custodia. ¿Vale? Ok, también ya señalamos que existe el divorcio voluntario. Dentro de las particulares de este divorcio voluntario es que ambos estén de acuerdo, que presenten su propuesta de convenio y también en determinado momento que eh, presenten su certificado de no gravidez, de no embarazo, por parte de, por parte de la solicitante. Y que en las audiencias de aveniencia que señalen sí o sí se tenga que presentar los dos. Si faltare alguno, no va a poder tramitarse este divorcio. Eh, también otra de las particularidades del de divorcio voluntario es de que un solo abogado puede representar a ambas partes. Entonces, también para que en determinado momento, si ustedes ya desean terminar un vínculo matrimonial, como es el caso, pueden acudir a con un abogado y este abogado tendrá la particularidad de poder plasmar un proyecto de, de convenio si eh, lo, lo eh, necesita la situación en específico y poder, en consecuencia, solicitar ante el juez de lo familiar este, este divorcio. Pero bueno, vamos a entrar eh, con el tema del divorcio incausado, que es el cuarto este tipo de divorcio permitido en el Estado de México. Y este... Trata de lo siguiente, el divorcio encausado solamente se puede, evidentemente, solicitar por una de las partes, independientemente de la situación, como ya les comenté, que, que se tenga que realizar. No necesita causales, no necesita explicación, solamente necesitaría hacer mención, de igual forma, que hay algún tipo de agresión, precisamente para que, que como medias provisionales, o preventivas el juez de lo familiar pudiera eh, pronunciarse al respecto. Sin embargo, ¿a qué vamos? Ok, por parte de la solicitante, voy a dar el ejemplo de, 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 de la solicitante que es la más recurrida y que por lo general eh, establece o solicita la guardia y custodia provisional y en su momento definitiva de los niños, niñas y adolescentes. ¿Qué pasa? Aquí en determinado momento las particularidades de una solicitud de divorcio en el, a través del procedimiento encausado son las siguientes. Se tiene que presentar o anexar el acta de matrimonio, evidentemente, para poder acreditar la acción. Se tiene que presentar o anexar las actas de nacimiento de los hijos y en determinado momento también se tiene que presentar un comprobante de domicilio, ¿para qué? Para que el juez, a través de eh, su revisión, pueda percatarse que sí tiene o le pertenece a él la jurisdicción por cuestiones de territorio. Ya con esos tres elementos, este, como documentos base, también tenemos que presentar una propuesta de convenio. Esta propuesta de convenio, como su eh, literalidad indica es una propuesta hay algunas personas que dicen oye pero es que en el convenio me está diciendo que va a ser esto y aquello bla 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 no señores este es solamente una propuesta propuesta que evidentemente cuando se le notifique a el solicitado o a la solicitada va a poder en su momento eh, contra eh, proponer precisamente un, un convenio pero bueno no me adelanto, vamos paso a paso. Entonces, ya los requisitos, como, como lo escucharon, son en principio cuatro, que sería el acta de matrimonio, el acta de nacimiento o las actas de nacimiento, el comprobante de domicilio y la propuesta de convenio. Dentro de la redacción de esta solicitud de divorcio, vamos a señalar, como les comenté, eh, cuando nos casamos, si tuvimos hijos, en donde fue el último domicilio en donde hicieron vida en común. Hablemos de tecnicismo rapidísimamente, no nos confundamos ya eh, con, con los que se ocupaban en antaño que decían: es que el domicilio eh, en donde hicieron, eh, eh, el, el domicilio conyugal, ese tecnicismo ya no aplica. El que actualmente se tiene que emplear es el último domicilio donde hicieron vida en común. Pero bueno, entonces, señalando esto, también vamos a señalar eh, que es el deseo de alguna de las partes el que está solicitando no continuar con el divorcio. Simplemente no vamos a señalar nada más. Reitero, podemos señalar una excepción a esta solicitud, que es cuando hay algún tipo de agresión que el juez deba de saber para que en determinado momento pueda pronunciarse al respecto sobre las medidas provisionales, ¿sale? Pero esa es solamente una excepción. Ahora, ya teniendo estos este, elementos, el cuarto de ellos que les comenté es la propuesta de divorcio. ¿Qué vamos a señalar en la propuesta de divorcio? Eh, de convenio, perdón, en la propuesta de convenio vamos a señalar eh, evidentemente eh, el domicilio en donde las partes van a estar habitando la eh, ¿Quién va a conservar la guardia y custodia de los niños, niños o adolescentes que tengan eh, de esta relación? Ahora, respecto de esta, esta convivencia, la convivencia, el derecho de convivencia, así como el de los alimentos, es un derecho que sí o sí le pertenece a estas personas, a estos menores de edad. No es un derecho de los padres. La materia familiar lo que busca precisamente es eh, resolver el tema en favor de los niños de las niñas o de los adolescentes, ¿vale? Porque hay ocasiones en que nos toca escuchar de que es que yo quiero a mi hijo, es que este, la pensión que me tiene que dar. No, no te confundas. Ajá, la pensión y la guarda y custodia es en favor del niño o de la niña o del adolescente que se procreó en esta eh, relación. Y tú solamente vas a ser mero administrador. Vale para que vayamos aterrizando precisamente las peticiones... Y esta recomendación se las hago, ¿por qué? Porque ya en la práctica, eh, algunos jueces incluso la interpretan como una situación incluso un tanto agresiva. ¿A qué me refiero? Que, que parece más una disputa, que lo es realmente, una disputa entre los padres, pero hacen un lado los derechos eh, que tienen como tal los niños. ¿Me explico? Entonces, desde aquí yo les recomiendo que cuando vayan a iniciar este procedimiento de divorcio, independientemente de la línea que ustedes decidan tomar, procuren respetar en principio precisamente la autonomía y los derechos de estas personas. Pero mira, ¿qué les parece si ahorita salimos rapidísimamente un corte comercial y en breves minutos retomamos el divorcio encausado y sus etapas, ¿vale? Quedamos a la orden. Gracias. En vivo, Juan Carlos Rodríguez. Hola, ¿qué tal? Ya de nueva cuenta aquí en miércoles jurídico legal en su barra Zona de Expertos y el día de hoy estamos hablando sobre divorcio y sus etapas. Ajá, pero antes de continuar con este programa me gustaría recordarles que eh, pueden, pueden seguirnos a través de nuestras diferentes redes sociales como son Spotify, ...Apple Music... Eh, ...Facebook, Twitter, Instagram... ...y todas en todas ellas nos ubican como Radio Mex. ...sin embargo, también en Radio Mex ...nos gusta estar cada vez más cerca de ustedes... ...y es por ese motivo que los invitamos... A que nos escriban o manden notas de voz por WhatsApp al número 55 87 39 71 en donde con gusto resolveremos todas sus dudas, aclaraciones, comentarios que tengan al respecto sobre este y los diferentes temas que la barra zona de expertos les ofrecen con todo gusto. Y bueno, eh, continuando con, esta, con este programa, eh, como les comentaba, a ver, dentro de esta propuesta de. Convenio, tenemos que establecer precisamente las situaciones que van a regir, eh, reitero. ¿Quién va a tener la guardia y custodia de los niños, niñas o adolescentes? Hay que aclarar una situación. Hay una diferencia entre guardia y custodia y patria potestad. ¿Vale? En este convenio no les recomiendo que hablen sobre patria potestad porque la patria potestad es el derecho de que tenemos para ser padres. Y si nosotros señalamos una posible regularización o manifestación al respecto, honestamente, técnicamente, el juez, eh, 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 como tal, el, el juzgado, nos va a llamar la atención y eso no es culpa de los solicitantes, es un error técnico de nosotros como abogados, entonces eh, siempre lo he dicho, la script, el escrito que nosotros presentamos, la promoción que nosotros presentamos en el juzgado es nuestra carta de presentación, si la hacemos de manera inadecuada van a decir, este abogado mmm, tiene que estudiar un poco más. Entonces, no hablemos de patria potestad. Ese tema ya en su momento lo vamos a resolver. Simplemente vamos a regular la guardia y custodia. ¿Qué es la guardia y custodia? El derecho de ser guardianes y custodios de nuestros hijos. ¿vale? Entonces, ya una vez superada esta guardia y custodia, ¿de quién la va a tener? Vamos a proceder. Sin embargo, antes de continuar... El Estado de México como tal no permite lo que otras entidades, al menos la Ciudad de México, que la guardia que custodia sea compartida. ¿A qué me refiero? Que tú vas a tener de lunes a miércoles a los niños y yo de jueves a domingo a este, en la casa. A ver, no son perritos, señores. ¿Sí? Son nuestros hijos, son sus hijos. Entonces ahí el Estado de México se ha pronunciado al respecto y ha dicho no porque si yo permito una guardia y custodia compartida, estoy dándole la pauta a de que si el cualquier día se le antoja a uno de los papás ir por los niños, eh, los va a conflictuar. ¿Por qué? Porque los va a sacar de un entorno relativamente amigable para que se puedan desarrollar académica, eh, social o incluso este, armoniosamente hablando. Pero bueno, ese, ese tema este, está superado. Ok, Retomando entonces, dentro de este convenio vamos a, pro, a, a proporcionar quién quedará como guardián y custodio de los niños. Después de ahí también vamos a señalar los alimentos. Es muy importante que cuando hablemos de los alimentos señalemos una cantidad de acorde. ¿Por qué? Yo lo que les recomiendo es que en determinado momento, si van a señalar o van a aceptar una cantidad líquida, esta cantidad sea bastante insuficiente y con el incremento anual correspondiente. ¿Por qué? Si dentro de ese convenio ustedes no establecieron dentro de esta pensión alimenticia en cantidad líquida un incremento, se van a quedar con ella en 10 años y en 10 años van a decir, oiga Lick, pues es que no me alcanzan los 3 mil pesos que me dan. ¿Cómo le explico que usted lo tenía que haber resuelto? No usted, más bien su asesor legal de hace 10 años tenía que haber blindado esa situación y ahorita no estuviera ganando, o ganando perdón, estarían recibiendo a sus niños 3 mil pesos. Tal vez estaríamos en 7, 8 mil pesos. ¿Me explicó? Ahora, respecto de la pensión alimenticia en porcentaje. Reitero, estoy hablando sobre el convenio y el convenio propuesta y la propuesta puede tener contrapropuesta ¿vale? sin embargo cuando ustedes tengan a una persona que vaya a dar la pensión alimenticia a los niños y esté en una empresa manejenlo por porcentaje ¿vale? este porcentaje en, este, en esta propuesta eh, puede ser negociable pero sin embargo si no es así ustedes deben de acreditar la necesidad que tengan los niños en su momento. ¿A qué me refiero? Un ejemplo muy absurdo que siempre he dado es, imagínense que un día llega una mujer que se llama Araceli Ámula con el juez y le dice, juez, vengo a demandar o solicitar este, eh, alimentos de un señor que se llama Luis Miguel. Así, así tan básico la petición, el juez va a decir, ok, te autorizo el equivalente a un día de salario mínimo por cada día del mes. Hablando en dinero, estamos hablando de $5,500 pesos. ¿Vale? $5,500 pesos a una serie de ámbulo va a decir, no me alcanza ni siquiera, pero para las propinas. Ok. Ahora, vamos a la siguiente, a, a, a la siguiente situación. Llega la misma persona a la serie de y dice, oye juez, ¿sabes qué? Vengo a solicitar eh, una pensión alimenticia provisional en su momento definitiva de mis hijos, hijos que están estudiando en escuelas particulares, que la mensualidad oscile los 30 mil pesos, que están acostumbrados a viajar dos veces a Europa, eh, al año que están acostumbrados a viajar eh, una o dos veces al mes a, a Miami, que tienen este, instructores, que tienen clases extracurriculares, bla 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 bla, y no solo eso, se lo solicito a un señor que se llama Luis Miguel, que gana tantos millones de pesos o de dólares por, este, por un concierto que da y que tiene estos ingresos y que tiene y bla, bla, bla. Entonces, es ahí cuando precisamente el juez evidentemente le va a decir, señora, su pensión alimenticia profesional es de medio millón de pesos. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque se lo acreditamos. No es nada más pedir por pedir. Porque, lo repito, así como el ejemplo tan absurdo que les acabo de dar, eh, si solamente piden una pensión, la van a tener, pero no acorde a sus necesidades o a las necesidades de sus hijos. Sin embargo, cambio si le acreditamos en su momento dentro de la de divorcio incausado como medida preventiva, este, la pensión alimenticia sobre esas características, obviamente va a resolver sobre esas características, ¿vale? Ok. Ya tenemos la guardia y custodia, ya tenemos la pensión alimenticia y aquí en pensión alimenticia antes de que se me vaya, quiero abrir un paréntesis, no tienen los jueces como que un tabulador de, de si tienes un hijo te toca tanto, si tienes dos te toca tanto y si tienes cinco te toca tanto, no señores, simplemente se basan a lo que les estoy diciendo, a las necesidades de él o los hijos que en determinado momento eh, se esté pidiendo la pensión alimenticia, ¿vale? Pero bueno, ya ahora sí superado ese tema, ya tenemos guardia y custodia, ya tenemos alimentos, ya ten ahora siguen las convivencias. Dentro de esta propuesta de convenio, hablando sobre las convivencias, yo lo que les recomiendo es hacer una eh, propuesta salomónica. ¿A qué me refiero? Vacaciones 50-50, festivos 1 y 1, eh, días de o festividades de cumpleaños sean este con el familiar que, que corresponda ya sea con papá o con mamá etcétera porque a fin del día les repito no son perritos que agarren y los puedan trasladar en una cajita a otro lado son sus hijos ajá entonces así con el amor con lo, con el que los concibieron pues les recomiendo que precisamente regulen la convivencia que van a tener con ellos vale no son letras de cambio entonces, vamos a fomentar esa relación para que pueda de manera armoniosa precisamente llevarse esta, esta, esta relación. Ok, ya tenemos entonces esos matices dentro de esta propuesta de solicitud de divorcio. Ahora sí, vamos a entrar de lleno al procedimiento. ¿Qué va a pasar? Nosotros con esa eh, solicitud, con los anexos que ya les expliqué y les comenté, y con la redacción perfectamente eh, adecuada, lo vamos a ingresar. El juez, en consecuencia, tiene que respondernos. Va a publicar un acuerdo, técnicamente hablando, es la respuesta que, que emite a esta solicitud de divorcio, en la cual va a decir, ok, a ver, revisando los documentos que me anexas, uno, por eh, tu, eh, tu comprobante de domicilio, si tengo competencia territorial, por lo que hace a tu acta de matrimonio, si tengo competencia por temas de materia, además de que me acreditas precisamente que es factible la acción que estás este, solicitando, y con la propuesta de este de convenio pues me estás acreditando que precisamente estás con eh, el procedimiento adecuado vale y también si dentro de la solicitud, como se los mencioné, estamos señalando medidas provisionales como es la guardia custodia, eh, la pensión alimenticia y el régimen de convivencias. Bueno, los dos, los dos primeros son los que nos importan. El juez también se va a pronunciar al respecto y es cuando va a ordenar se haga el descuento a la fuente de trabajo de él o la solicitante. Ojo, aquí no es que se tenga más derecho a la mujer por ser mujer o al hombre por ser hombre. ¿vale? Aquí, ¿quién puede solicitar el divorcio y quién puede solicitar como medidas provisionales tanto la guardia y custodia como los alimentos? Quien los vaya a conservar a los niños, ¿vale? Hay un artículo, el 4.228 del Estado de México, que establece precisamente en su fracción segunda o tercera, no recuerdo ahorita, que los niños menores de 12 años preferentemente tienen que estar, nos da la pauta a que papá o mamá puedan solicitarlo. vale. No es un derecho exclusivo de las mujeres. Esa, eh, esa, esa fracción de ese artículo permite precisamente que como padres podamos solicitarlo. Ahora bien, ya dentro de este acuerdo eh, inicial de esta solicitud del juez también va a señalar la audiencia de avenencia. La primera de dos audiencias de avenencias en donde sí o sí se tiene que presentar el solicitante. Aquí tenemos la particularidad de que solamente nuestro trabajo como abogados es eh, notificar a quien fue solicitado el divorcio, sea hombre o sea, eh, sea las, la mujer o el hombre. Nosotros solamente tenemos que notificarlo y decirle, oye, tienes cita para presentarte al juez de lo familiar tal día y tal hora. Y nosotros ahí terminamos nuestra obligación como abogados. Si estas personas solicitadas se presentan o no, ya no es nuestro tema. Pero sí o sí tenemos que presentar a quien lo está solicitando. ¿Por qué? Si a la audiencia que fue programada desde el acuerdo inicial no se presenta quien está solicitando el divorcio, simplemente este procedimiento se viene abajo. Literalmente es empezar de cero. Pero de cero, cero, me refiero a volver a promover, volver a, este, a, a, a presentar los anexos, redactar, etcétera, etcétera. Digo, obviamente ya tenemos el formato, solamente lo tenemos que hacer, pero ¿para qué este, desgastarnos si eh, podemos, podemos evitarlo? Bueno, en esta primera audiencia de evidencia ¿qué va a pasar? Simplemente esté o no esté la persona que fue solicitada, el juez, va a requerir o va a preguntar a quien está solicitando si es su deseo continuar con el procedimiento y si la respuesta evidentemente tiene que ser un sí o es un sí, va a señalar un nuevo día y hora para qué, para que se lleve a cabo la segunda audiencia de venencia. Ojo, en el Estado de México la ley establece que tiene que ser eh, por lo menos dentro de los tres o posterior a los tres días de la primera. Sin embargo, en la práctica hay algunos juzgados que dicen, ¿sabes qué? A ver, te señalo el viernes 15 de septiembre, la primera audiencia de evidencia a las 10 de la mañana y la segunda a las 11, ¿vale? A fin del día ellos están realizando lo que, lo que el código establece. Y están señalando las dos audiencias. Hay algunos otros que dicen, bueno, si no se presentó, este, pues de una vez aquí resuelvo y nos vamos. Sin embargo, en la teoría el código establece que se señala una y después otra, la segunda audiencia de Venecia. Bueno, ya. Estamos en la segunda audiencia de Venecia. Repito, sí o sí se tiene que presentar el que fue eh, el solicitante de este procedimiento. Si no se presenta a esta segunda audiencia de veniencia, no importa que traiga un precedente, el procedimiento va a terminar ahí por eh, este, falta de interés. Pero si obviamente se presenta, eh, va a continuar el juez precisamente con esta situación de dirimir eh, la, la solicitud de divorcio. ¿Qué pasa? Como recomendación... Cuando llegan los clientes y me dicen, ¿sabes que me están solicitando el divorcio y digo, si tengo esta primera audiencia? Honestamente, yo no los presento en la primera audiencia, pero sí o sí en la segunda, ¿vale? En la primera no, ¿por qué? Porque independientemente de que se presenten o no, el juez simplemente va a preguntar lo que ya les dije a la persona que solicitó y va a señalar una nueva audiencia. Ajá, no va a pasar nada, ni siquiera va a tratar, o bueno, en teoría sí tendría que, pero en la práctica no, no va a llegar así como que, a ver, pues hay un convenio... Y si lo hay, simplemente va a decir, abogados, pónganse de acuerdo, este, y en la próxima audiencia, en la segunda audiencia, ahí podríamos, podríamos este, celebrar un convenio. Pero bueno, ya en la segunda audiencia de audiencia, ahí el juez de nueva cuenta le va a preguntar al quien solicitó el divorcio si es su deseo. Si dice que sí, simplemente va a resolver en consecuencia que el divorcio como tal, en ese momento legalmente, va a quedar divorciada la persona que solicitó el divorcio. Sin embargo, hay un artículo y eso se los dejo como tip. Hay un artículo que cuando mencionan dentro de este procedimiento de divorcio que hay menores de edad y que por consecuencia se necesitan dictar medidas provisionales como son los alimentos y las convivencias, lo puede o lo tiene que resolver el juez. Aquí, compañeros abogados, es una recomendación. Lo sabemos, en la práctica realmente hay muchas de las ocasiones en que el juez solamente dice, pues a ver, estando aquí presente la que solicitó o el que solicitó, este dicto en consecuencia la sentencia ya sea definitiva o interlocutoria, ahorita les explico por qué la diferencia, pero bueno. Este y se queda divorcia, se queda sentado el, el divorcio legalmente hablando. Vale, pero si nosotros como abogados no, no lo solicitamos, se continúa el procedimiento y es cuando tenemos que seguir con el procedimiento precisamente por un tema que pudo haber quedado resuelto en la segunda audiencia de Venecia. Bueno, entonces ya aclarada ese, ese comentario, ese tip, esa recomendación, continuamos ahora. Ya una vez hecha este, la manifestación por parte del juez sobre esta sentencia, eh, ¿qué va a pasar? Se tienen cinco días o se otorgan cinco días comunes a las partes para que precisamente si dentro de esta propuesta de convenio y posible contrapropuesta de convenio no se pudo acatar o no se pudo resolver el procedimiento de raíz, se nos permite que, reitero, dentro de los cinco días posteriores a esta resolución de divorcio, esta sentencia de divorcio, podamos ahí sí enderezar esta solicitud con las, pre las pretensiones que una demanda requiere. ¿A qué voy? Y ahí sí vamos a señalar la pretensión de guardia y custodia, si no nos pusimos de acuerdo, la pretensión de alimentos, eh, la pretensión de que en determinado momento este, el gastos y costas, etcétera Pero ya ahí sí, ya pasa de ser una solicitud de divorcio a un procedimiento litigioso. ajá Ya hay litis, ya hay pleito. ¿Por qué? Porque en su oportunidad... No nos pusimos de acuerdo en esta propuesta de convenio y es por eso la necesidad de pelearnos directamente, ¿sale? Ahora, ¿qué va a pasar? Ahí hay que tener mucho cuidado, y es otro, otro comentario para los colegas abogados, es en este, en este procedimiento como tal no hay reconvención, ¿sale?, ¿Por qué? Porque precisamente como el tecnicismo lo establece, te voy a dar cinco días o voy a dar cinco días comunes a las partes para que puedan enderezar este procedimiento a las pretensiones que reclamen, es que ambos lo tendrían que hacer. ¿A qué me refiero? Si en determinado momento, un ejemplo, no nos pusimos de acuerdo con, con la Guardia y Custodia y las dos partes ameritan la necesidad o, o, este, o que la quieren, Ambos tienen que presentar su escrito con las pretensiones que consideren pertinentes. En este caso, como el ejemplo que les estoy dando, la guardia de custodia. sale Porque si en determinado momento solamente uno lo hace y el otro no, aunque se le notifique esta pretensión, esta, este escrito de demanda, vamos a llamarle así, no vengan a decir, bueno, es que mi, este, mi antagonista eh, me está demandando como prestación la guardia y custodia de los niños, pero yo vengo en reconvención a demandarle. No, señores, en este procedimiento no hay reconvención. ¿Qué es la reconvención para aquellos que no son abogados? Es la contrademanda, no aplica, ¿vale? Por eso, insisto, ambos tuvimos cinco días para poder establecer las pretensiones que en su momento queríamos que resolviera el juez, pero bueno. Acotados estos cinco días, el juez, este, si una o las dos partes promovieron estas pretensiones, va a señalar una audiencia inicial. Ya ahí vamos, reitero, ya nos olvidamos de la solicitud. Incluso ya están divorciados ahorita, ya acotamos el procedimiento de solicitud. Ya estamos en el pleito. Ajá, es un parteaguas. Dentro de este acuerdo se va a señalar una audiencia inicial. Esta audiencia inicial consiste en precisamente ya entrar al litigio como tal, ¿vale? Y se le va a notificar al contrario, por supuesto que sí, porque ya, ya estamos en un procedimiento eh, litigioso, ya es un pleito es formal y frontal, ¿vale? ¿En qué consiste esta audiencia inicial? Esta audiencia inicial se divide en cinco etapas, y me voy a permitir, este, si ustedes lo, lo, lo consideran así, este, leerlo. El artículo punto 550 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México establece que la audiencia inicial comprenderá, fracción primera, la enunciación de la litis. ¿Qué es la enunciación de la litis? No es más que la lectura de las pretensiones que una parte está señalando y las manifestaciones de la otra, ¿vale? Ese, ya, en la, ya en la audiencia, para que los traslade a ella, este, es, es eh, el juez quien dará lectura a las mismas y las partes no van a decir nada, ¿vale? Ni los abogados mucho menos. La segunda etapa de esta audiencia inicial, ¿en qué consiste? Es la fase conciliatoria. Ahí sí las partes a través de sus abogados pueden manifestar si hay o no la postura de conciliar, de poder convenir, de poder celebrar un convenio que en su momento no pudieron eh, realizar. ajá Y existe la particularidad de que si las partes en ese momento, ya como se habían conocido en la solicitud de divorcio, los abogados ya traían una propuesta de negociación, pueden en ese momento presentarla, dictarla y ratificarla. ¿Vale? y terminar el asunto y nos olvidamos de todo lo que viene adelante y que en manera de lo posible les voy a explicar, ¿vale? Ok, de ahí la tercera etapa o la fracción tercera establece que viene la fase de depuración procesal, de igual forma, ahí es trabajo, es chamba del juez, en donde él va a establecer si se promovieron algunas excepciones dentro del procedimiento, Ajá. Eh, de igual forma, las partes no van a señalar nada, los abogados mucho menos, solamente el juez. Y si considera que haya una excepción o una defensa adecuada, se va a pronunciar en el momento. Dentro de estas cinco etapas que les estoy explicando, cada una tiene principio y fin. Si no hicimos la manifestación antes de que se cerrara, ya precluyó nuestro derecho. O sea, ya no tenemos oportunidad de hacer nada, ¿vale? Para que estemos conscientes de, de, de que cada etapa tiene su, su oportunidad para, para poder este, discutirlo. Ok, después en la, en la fracción cuarta, la fase 4 de esta audiencia inicial, que es la admisión y preparación de pruebas, el juez se va a pronunciar respecto de aquellas pruebas que fueron ofertadas en su escrito de eh, prestaciones, ¿vale? ¿Por qué? Y fue una situación que omití señalar, discúlpenme. Dentro de esta demanda, como le llamamos, eh, vamos a señalar las, las pruebas que consideramos necesarias, que puede ser la confesional, la declaración de parte, la testimonial, la instrumental, eh, la, perdón, la instrumental en el Estado de México no existe la presuncional, este, eh, la pericial, etc. De ahí, el juez va a resolver su admisión y preparación sobre cada parte. Sin embargo, hay pruebas oficiosas que el juez, eh, por lo regular, dependiendo de, de la situación, va ordenada a ser, que son las de trabajo social y la de psicología y en algunos casos la escucha del menor. Estas son oficiosas, ¿vale? Y por consecuencia se tienen que realizar y el juez ordena su preparación a través de los peritos que el propio tribunal tiene para ello, ¿vale? Pero bueno, entonces, ya teniendo esa, esa etapa procedimental superada, vamos con la revisión de medidas provisionales. Aquí, señores, les, les pido tener mucho, mucho cuidado. porque Es cuando el juez sí o sí va a resolver sobre si mantiene su eh, medida provisional resuelta en la, en la admisión de esta, de esta, incluso, solicitud que sería por lo regular el descuento de la pensión alimenticia, o continúa, ¿vale? ¿Qué pasa? Hay algunos colegas que en determinado momento eh, esta audiencia inicial permiten que se lleve eh, de manera reservada, o sea, en escritorio, y que no pasen a la sala de audiencias. Es lo peor que podemos hacer como, como abogados. ¿Por qué? Porque al ser un procedimiento predominantemente oral, ¿qué creen? Denme unos minutos y regresando del corte comercial les voy a decir porque sí o sí deben de tener mucho cuidado, ¿vale? Lo esperamos. Gracias. En vivo Juan Carlos Rodríguez. Hola, ¿qué tal? Ya de nueva cuenta aquí en Miércoles Jurídico Legal, su barra zona de expertos, y el día de hoy que estamos hablando sobre divorcios y sus etapas, eh, me gustaría antes de continuar con, esta, con este interesante programa, mencionar lo siguiente, no te pierdas la carrera con causa que está realizando Grupo Educativo Palma, Music and Colors, este próximo 27 de noviembre, no los olvides, 27 de noviembre, en la Universidad eh, de Cuauhtémoc, Cali, en su campus Lago, ahí en Cotilán Iscali, corre 3, 5 o ya sea 10 kilómetros y regístrate a través de carrerasmexico.com, ¿vale? Habrá música, entretenimiento y mucho más. Te esperamos si no faltes. Listo. Ahora, antes de continuar, insisto, denme oportunidad este, para poder eh, saludar a aquellas personas que tan amablemente están siguiendo este, este programa. Carlos Gómez, amigo. Te, te mando un fuerte abrazo. Irvin Omaña, gracias por estarnos sintonizando. Ara Torres, gracias. Gracias desde Guadalajara que nos está escuchando. Noemí Gutiérrez, gracias por estarnos sintonizando. Jennifer Yasmín Oliva, en verdad muchísimas gracias por regalarme, regalarme eh, minutos de su tiempo. Robert Mero, saludos. Te mando un fuertísimo abrazo. Socorrido López. Bendiciones, gracias por estar. Robert Mero nos está preguntando, una pregunta, ¿por qué el juez da una pensión baja al tratarse de un padre y no prevé que la mamá cuida, procura, lava ropa, les hace de comer, los lleva a la escuela, etcétera, etcétera, y solo el padre da una pensión, no basta? Aquí, mi querido Robert, es por lo que les había comentado, no es que el juez sea el malo del cuento, que simplemente diga, ay, este, te voy a dar 5 mil pesos mensuales o te voy a dar ahí este, lo que se me ocurrió. No, aquí sería la falta de técnica jurídica que tu abogado o el abogado de la solicitante esté señalando. Reitero, como puse el ejemplo absurdo hace rato, si llega un serie Ramble y le dice que en una pensión de un fulano que se llama Luis Miguel, te van a dar así, de escueta tu pensión, como fue escueta tu petición, pero si llega esta misma persona y dice, yo soy Araceli Arámbula y yo tengo unos hijos que tienen colegios de 30 mil pesos mensuales y viajes a Europa y viajes a Miami y este, hay clases extracurriculares y además el papá este, cobra en dólares, bla, 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 es de donde nacen las pensiones millonarias, las que escuchamos en la televisión, que decimos, es que 300 mil pesos mensuales de pensión alimenticia. Sí, efectivamente, y es por eso, ¿vale? Entonces, espero haberlo, haberlo este, respondido, mi querido Robert. Erika Parra, gracias por estarnos sintonizando como cada como cada este miércoles. Y Robert, el inbox, eh, como lo señalamos, nos puedes mandar un whatsapp. Al 55 87 39 71 29 a través de Radio Mex o a través de cualquiera de nuestras plataformas y con gusto sabremos, sabremos este responderte. Ramos, gracias por estarnos sintonizando y bueno, continuando porque ya estamos prácticamente al final de este programa y todavía nos falta mencionar algunas situaciones sobre esta audiencia inicial y nos va a faltar la audiencia principal, pero bueno. La, dentro de lo importante es esta, esta audiencia inicial como les dije antes de salir a corto y comercial la etapa 5, la revisión de medidas provisionales por favor, les encargo mucho a los abogados que tengamos cuidado porque va a ser el momento en el que podemos atacar precisamente esta medida provisional ya sea de guardia y custodia ya sea de pensión alimenticia porque solamente hay dos etapas en este procedimiento para poder cambiarlas y es en esta audiencia, en esta etapa 5 de la audiencia inicial y o hasta sentencia, ¿sale? A menos a menos de que sea una situación bastante importante que el juez considere que se tiene que cambiar, pero te estoy diciendo uno en 100 va a poder hacer un cambio, ¿sale? Entonces, dentro de esta revisión de medidas provisionales eh, es importante atacar. Llegar preparados para poder, ¿qué?, promover un recurso de revocación y que se tiene que hacer en la mesa, en la sala de audiencias y de manera frontal, de manera verbal, para que el juez pueda resolver en su momento, previo a darle vista a la contraria. ¿vale? Si no lo hacemos en el momento, no lleguen al día siguiente como, como el procedimiento ordinario lo establece con su eh, recurso de revocación porque se los van a inadmitir. No lleguen con su apelación como algunas personas absurdamente lo han hecho porque se lo van a inadmitir. Es en este momento, en esta audiencia, en esta etapa, que tienen que hacerlo. Y como les dije, cada etapa tiene su principio y fin. Si no se ponen vivos y el juez cerró la etapa de revisión de medidas provisionales, y ustedes no dijeron nada, precluyó su derecho. ¿eh? O sea, y el mismo juez va a decir, abogados, yo ya cerré la etapa, perdiste. Y vámonos a procedimiento. Entonces, por eso les digo, es muy importante, número uno... En esta audiencia inicial, no permitir que se haga de escritorio. Ajá. Tenemos que pasar sí o sí a la sala de audiencias. ¿Por qué? Obviamente por estrategia legal si sí nos favorece. ¿Me explico? Pero si en determinado momento no, eh, que la lleven como quieran. Pero es muy importante que tengamos esta situación. Ok, entonces ya este, agotada esta audiencia inicial, ¿qué va a pasar? Nos van a señalar la fecha para la audiencia principal. Esta audiencia principal no es otra cosa que el desahogo de todas las pruebas que fueron admitidas en su momento y la lectura de alegatos por parte de cada uno de los antagonistas y de ahí ya procedería a el dictado de la sentencia, que el juez tiene hasta 15 días hábiles para poderla resolver. Entonces, a grosso modo, señores, ese es el procedimiento de divorcio y sus etapas, espero que haya quedado claro este, la interpretación que, que les di. Evidentemente hay más matices que pueden ir resultando este, ya en el, en el procedimiento como tal, sin embargo, eh, necesitamos n cantidad de programas que con gusto, si ustedes así lo solicitan, los vamos a estar este, realizando. Y bueno... Eh... Por mi parte, al menos en la, en la el programa del día de hoy, es todo. Les agradezco infinitamente su participación a todas aquellas personas que me regalan eh, tan valiosos minutos de su tiempo. Eh, como les dije, la licenciada Mónica Estrada Aguilar, eh, cotitular de este programa, el día de hoy no estuvo. Sin embargo, es por, gracias a Dios, cuestiones de trabajo. Y en más de lo posible, háganos llegar a través de las redes sociales, a través del WhatsApp que ya les proporcioné, Todas aquellas inquietudes, todas aquellas dudas que pudieran tener. ¿Para qué? Para que nosotros podamos invitar a aquellos profesionistas expertos en sus diferentes materias a poder hacer este tipo de entrevistas. Les agradezco mucho. Que Dios me los bendiga. Junior, Nini, Aripau, los amo. Sean, gracias, gracias por estar en mi vida. Y nos vemos el próximo miércoles en otra, ahí sí, interesante entrevista. Que estén bien. Hasta luego.